0: 현 시점 메이저리그 최고의 야구 스타 중에 한 명으로 꼽히는 오타니 쇼웨이. 실력과 인성을 두루 갖춰 인기가 아주 높습니다. 그를 유명하게 만든 행동이 하나 있는데요. 경기가 끝난 뒤에 땅에 버려진 쓰레기를 줍는 모습이었습니다. 자신의 자서전에서 밝힌 이유는 이랬습니다. 다른 사람이 무심코 버린 행운을 줍는 것이다. 그저 하늘만 올려다보며 행운은 대체 왜날 찾아오지 않는지 궁금해 하시나요? 그 질문에 대한 답으로 오타니 쇼이는 슈퍼스타가 된 지금도 매일 쓰레기를 줍고 있습니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 메이저리그 현재 최고의 괴물 투수이자 타자 오다니 쇼이 별명이 죄다 괴물 야구 천재일 정도로 세계를 사로잡은 실력의 선수죠. 2023년 월드베이스볼 클래식에서 자국 일본을 우승으로 이끈 주역이기도 합니다. 이런 옷다니 쇼에는 요그 탁월한 실력뿐만이 아니라 빼어난 인성으로 미담이 아주 가득한 선수 중에 한 명으로 알려져 있는데요. 그 중에서도 가장 많은 사람들에게 회자되고 있는 것이 바로 경기가 끝난 뒤에 쓰레기를 줍는 모습이라고 합니다. 그는 2017년 자서전에서 다른 사람이 버린 행운을 줍는 것이라고 다 이야기를 했습니다만 글쎄요. 한편으로는 이 이야기가 무슨 뜻인지 잘 이해가 되지 않을 때도 있습니다. 그런데 세상 사람들이 그의 아주 특이한 행동을 계속해서 이야기하고 그 장면이 보도되면서 그는 실력과는 무관하게 또 하나의 스타로서 많은 사람들에게 깊은 인상을 주게 되죠. 그것만으로도 누군가에게는 행운이 될수 있는 누군가는 그렇지만 버리고 간 것을 주슴으로써 남들의 행운까지도 자신이 모두 다 거두어들인 그런 행동으로써 평가될 수는 있지 않을까 하는 생각 해보게 됐습니다. 우리는 사소하게 지나치는 것들 속에 행운이 숨어있다는 생각을 미리 못합니다만 내가 하지 않는 것 남들이 하지 않는 것을 누군가가 함으로써 또 그것이 그에게는 행운이 될수 있다는 걸오다니 쇼에이는 그 작은 행동을 통해 우리들에게 알려주고 있는 것이 아닐까. 생각해 봤습니다. 자, 김태원의 시대 음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 2번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 음악 듣습니다. 제이슨 브라우의곡 중에서 Lucky. 누군가 왜 영화를 보느냐고 묻는다면 여러분은 뭐라고 대답하시겠습니까? 여기 계신 이분은 이렇게 답합니다. 착하게 살고 싶어서요. 잘 살려고요. 지구상의 숱한 고통과 그로 인한 감정을 더 많이 수집해 보려고요. 우리 시대의 영화 이야기, 영화 속 우리 시대의 이야기, 무비 유한 최강희 영화 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 착하게 살기 위해 잘 살기 위해 영화를 본다. 이게 무슨 뜻입니까? <웃음> 아, 최강희 영화 평론가의 SNS에 적힌 글을 저희가
1: 예, 예, 예. 어,
0: 긁어 왔는데, 예. 아니저좀뭐 그냥 우리가 사는 이유가 착하게 <웃음> 음, 음.
1: 착하게 사는 거라고 생각하는데 착하게 사는 것이 결국 잘 사는 거죠. 그러니까 부자로 사는 그렇죠. 것이 잘 사는 게 아니라
0: 음. 어, 다른
1: 사람들한테 필요한 도움을 주고. 어 나도 뭐 필요하다면 다른 사람한테 선의의 도움을 받고 이러면서 살아가는 게 착하게 사는 거 아니겠습니까 그래서 영화를 보면 제가 지난 시간에 느낌력이라는 표현을 썼는데 그러니까 뭔가 느끼는 힘이에요 그래서 그건 뭘 느끼느냐 결국은 수많은 감수성과 감정을 느끼는 건데 음. 우리가 알지 못하는 다양한 사연과 고통들이 있지 않겠습니까 그걸 영화는 풀어줍니다 이렇게 그래서 내가 그런 사람들의 사연을 우리가 직접 다 체험할 수는 없지만 직접 체험은 못하지만, 음. 어, 이른바 추체험이라는 걸할수 있죠. 추체험? 예, 예. 추측해서 체험하는 거예요. 네. 그러면서 아, 저런 상황에서 저런 감정이, 어 저런 느낌이, 저런 고통이 있겠구나라고 하는 것을 우리가 어, 가급적 많이 체험할수록 더 많은 그 고통을 알게 되는 거니까 그거는 사람을 훨씬 더 성숙하게. 예, 깊게 만들어주죠. 음. 그러니까 누군가가 어떤 상황이다 그러면 그 사람의 심정이 어떨지 우리가 헤아려 볼 수가 있잖아요. 그렇죠. 예, 예. 그러니까 그런 차원에서는 제가 영화를 많이 보는 게 사람이 이렇게 정서가 착해진다 그럴까? 이런 부분에 도움이 된다라고 생각을 해요. 음. 못돼지기 위해 영화를 볼 사람들은 없을걸요?
0: <웃음> 못돼지기. 그렇죠. 영화를 보고 나서 못돼질 수는 있겠습니다만. <웃음> 예, 못돼 지기 위해서 영화를 보는 사람은 없겠죠. 삐뚤어질 거야 하면서 이제 <웃음> 영화를 본다거나 뭐 이런 사람들은 없을 테니까. 그렇죠.
1: 그렇구나. 나쁜 사람들은 스스로 자기 절대 나쁜 사람이라고 얘기 안 하잖아요. <웃음> 그, 렇죠 예. 예 다, 다 좋은 사람이라고 얘기하지. 누가 안한 아, 나쁜 놈이니까 이럴 때도 돼. 그 <웃음> 얘기하는 사람들은 없거든요. 제가 <웃음> 이,
0: 하여튼, 예, 네, 그렇습니다. <웃음> <웃음> 자, 오늘 어떤 영화들, 또 어떤 주제로 소개를 해 주시겠습니까? 네. 지금
1: 극장가가 올해 뭐 극장가가 완전히 그 일본 애니메이션의, 어, 그 동무대다. 음. 이렇게 표현해도 과언이 아닐 것 같아요. 지금 올 초에 일단 슬램 덩크라는. 아, 영화가 어마어마, 500만 넘었죠? 예, 450만 명 정도 지금까지 아, 들었고요.
0: 아, 500만 명까지 못넘어갔 네.
1: 근데 슬램덩크도 뭐 어마어마한 센세이션이었겠지만 그 사실... 뒤에.
0: 그렇죠. 그 예. 일본 애니메이션 영화 중에 아마 최고 기록. 아, 그런가요? 거의 최고 기록이었던 것 같아요.
1: 예, 예. 어. 그 아무튼 일본 애니메이션이 올해 막 굉장히 강세를 보이고 있는데 그 작품 이후에 또 신카이 마코토 감독의 음. 스즈메의 문단속이라는 작품이 또 개봉해서 네. 이것도 거의 500만 아. 네, 육박하는 그런 흥행 그 기록을 있습니다. 바로
0: 깨버렸군요. 네네. 오.
1: 그러니까는 올해 극장가 가보면요, 그냥 일본 애니메이션밖에 없다고 보시십 돼. <웃음> 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 언제 이렇게 됐지? 한국 극장가가 뭐 물론 한국 영화들이 단 이게 간헐적으로 나왔습니다만, 흥행은 완전히 일본 애니메이션이 다 차지해서 아. 지금 1 4분기 올해 1 4분기는이왜 국적별 점유율 같은 거 통계 내잖아요. 음. 일본이 1위. 우리나라 국적별 상영관에서 튼 개봉영화 국적별 점유율, 일본 1위. 그 다음 미국 2위, 한국 3위. 그러면 한국이 1위 자리를 뺏긴 거는 제가 그 박스오피스 통계를 쭉 보면서 아마 이번이 그러니까 전체가 아니라 단한 달이라도 뺏긴 적은 있어요. 그렇죠. 그런데 1, 4분기, 그러니까 3개월을 통계해서 내서 한국이 3위로 밀려난 거는 제가 그 통계를 본 이유로는 처음입니다. 아. 그만큼 지금 한국 영화의 흥행세가 어 한마디로 바닥세다. 그러면 음. 일본 애니메이션이 워낙 그 재밌으니까 이렇게 흥행을 하고 있는 것도 있지만 한국 영화 기대작이 그만큼 없다. 흥행 성적이 굉장히 저조하다 이렇게 결론 낼 수밖에 없을 것 같습니다. 사실은
0: 그 이전에 이제 한국 영화 흥행 기대작이라고 했던 작품들이 나왔다가 이제 실패를 하게 되면서 최근에는 또그 투자도 굉장히 얼어붙어서 향후 한 2년 정도는 극장가에서 한국 영화 대작 만나기 쉽지 않을 거다. 뭐 이런 네, 이야기도 지금 네, 네, 나오고 그렇죠. 있는 추세인데. 네.
1: 그러니까 뭐 코로나 영향으로 이렇게 투자자들이 좀그 투자를 이제 좀 뒤로 미루고 네. 혹은 뭐 아주 안 하거나 뭐 등등 이런 상황들이 많이 벌어졌고 또 그에 반해 그 넷플릭스 같은 경우에는 공격적인 투자를 했거든요. 음. 뭐 코로나하고 상관없잖아요 넷플릭스 같은 경우.
0: 그렇죠. 오히려 코로나 때더 가입자 숫자가 늘었다는 거 네네. 거고.
1: 그러니까는 우리나라 재능 있는 그 연출자들이 이제 전부 넷플릭스 가서 줄을 서고 있는 현상이 벌어지니까 극장에서 틀만한 한국 영화가 점점, 점점, 점점 줄어들고 있는 그런 상황이 발생을 하고 있는 거죠. 음. 자, 아무튼 그래서 그, 애니, 일본 애니메이션이 지금 굉장히 큰 호응을 얻고 있어서 애니메이션을 오늘 좀 소개를 해 드릴까요. 애니메이션. 예. 그런데 뭐 누구나 다잘 아는 뭐 이를테면 뭐 유튜브 토토로라든가 쌩같이 음. 뭐 미야자키 하여 감독의 뭐 애니메이션이나 이런 거 말고 뭐 아니면 뭐픽사 애니메이션 이런 거 말고 아 굉장히 작은 규모로 개봉을 해서 조용히 관객들을 모으고 소리소문 없이 내려가. 사라져요. 네. 음. 그러나 굉장히 잘 만든 음. 이꼭 한번 보시면 좋을 것 같은 특히나 가정의 달에 자녀들과 함께 보면 참 좋을 것 같은 한 편만 빼고요. 네. 네. 치코아리타라는 작품인데 그건 18금. <웃음> 18금 애니메이션. 아좀 남녀 주인공이 요 전부 나체로 많이 나와요. 나체로 도빼드신이
0: 있죠. 영화 예, 속에. 예, 예.
1: 그래서 그것만 빼고는. 예, 네, 두 작품은 자녀들과 함께 보시면 좋을 것 같아서 음. 오늘 소개를 해드리겠습니다.
0: 첫 자, 번째 작품은 첫번 작품. 네.
1: 지금 현재 틀고 어, 있는 이 수줍의 문단속의 감독이죠. 신카이 마코토의 초창기 작품입니다. 아신카이 마코토 감독 지금 네. 저그 극장에 이제 수줍의 문단속으로 네. 흥행 기록을 세우고 있는. 네. 그런데 네. 이게 수줍의 문단속뿐만 아니라 이신카이 마코토 감독이 지금 거의 미야자키 하야오의 그 뒤를 이어서 일본 애니메이션의 대표 주자가 되고 있어요.
0: 음. 근데
1: 이전에 뭐 한국에서 개봉한 영화 중에 날씨아이라든가 네. 뭐 언어의 정원 뭐 이런 작품. 언어의 정원은 잘안 됐습니다만 날씨아이라든가 그런 작품들은 굉장히 또잘 됐어요. 네. 그 뿐만 아니라 그 앞서서 너의 이름은 이란 작품도 굉장히 히트를 했죠. 한국에서. 너의 이름은. 네. 예. 그래서 너의 이름은 날씨아이 지금 수줌의 문단속까지 사면타속 지금 히트를 치고 있습니다. 그런데 이 초속 5cm는 2007년에 나온 이 감독의 데뷔작입니다. 데뷔작. 예예예. 예, 예. 첫 번째 작품이에요.
0: 흥행으론잘 성공하지 못할 수도 있겠습니다만 네네. 이 작품은 굉장히 많이 회자가 됐던 작품입니다.
1: 네. 그렇습니다. 회자만
0: 됐어요. 회자. 회자만 됐군요. 네.
1: <웃음> 많은 분들이 보지는 못했어요. 음. 그래서 이 영화를 좀 소개를 해드릴까 합니다. 그럼 뭐 한국 개봉관객. 수는 5만 명에 그쳤습니다. 지금 뭐 아. 사, 500만 명이 넘어가는데 그 <웃음> 100분의 1 정도의 관객을 그러네요. 모았던 거죠. 네. 그러니까 이제 2007년에 나왔으니까 16년 만에 이제 100배 관객 관객 수가 100배가 된 거예요. 음, 음. 신가에 마코토가 불러 모은 한국 관객 수가
0: 이렇게 되면 이제 거꾸로 역주행도 하잖아요. 예, 그렇죠. 어, 어.
1: 지금 어, 실카이 맞고 또의그 이전 작품들 다 지금 다시 상영하고 있으니까요. 네. 찾아보시면 극장에서또 보실 수 있어요. 음. 근데 어쨌든 이 초속 5cm는 이 제목 자체가 굉장히 뭔가 음, 확 들어오죠. 뭐가 초속 5cm지? <웃음> 이런 게.
0: 초속 5cm. 이,
1: 그러면 이 초속 5 이게 정말 정말 느린 속도잖아요. 음, 음 그렇죠. 네. 이게 저기 태풍 불어올때그 바람 속도
0: <웃음> 아니 그거는 그것도 초속으로 되죠. 그건 뭐초석저저저 저, 저 하고서는 굉장히 커요 단위가 초석 5cm 요만큼 간다는 건데 네, 그렇죠 예, 예. 그렇죠 예. 어, 5cm 1초에
1: 5cm 떨어지는 게 이게 바로 벚꽃 떨어지는 속도라고 합니다 벚꽃이 아, 떨어지는 속도 벚꽃이 떨어지는 속도 네. 그런데 누가 누가 벚꽃이 떨어지는 속도가 초속 5cm인지에 대해서 궁금해 하겠습니까? <웃음> 아무튼 궁금해하지 않겠죠? 네. 이게 바로 이 창작자의 감수성인 거예요. 아, 저 벚꽃은 1초에 어느 정도 속도로 떨어질까라고 하는 감수성으로 만들어낸 작품이 바로 초속 5cm인 거죠. 음. 이게 뭐 영화 속에서 굉장히 중요한 어떤 모티브가 되는 건 아닙니다. 그근데이 아, 영화는 세계의 이야기가 각기 다른 나이대의 남녀 주인공이 등장하는 세계의 사랑 이야기가 펼쳐집니다.
0: 일종의 형태처럼 네, 옴니버스 형태죠. 업니오스 형태. 그런데 네. 그게 연결이 돼 있어요. 연결돼서.
1: 네네. 근데 이제 맨첫 번째 에피소드가 상당히 인상적이고 어막 가슴이 뭉클뭉클해져요. 음. 그뭐 간단한 얘기입니다. 그냥 어 초등학교 때 굉장히 단짝이었어. 서로 살짝 좋아하는. 그러나 음. 고백은 안 한. 썸은 타고 있는. 네. 고백은 안 한. 그런데 하는. 중학교는 따로 갔어요. 음. 네. 이런 어떤 애들이 이제 뭔가 약속을 한 거예요. 오랜만에 만날 약속을. 그래서, 어, 남자 주인공은 이제 소년이죠. 다카키고, 여자 주인공, 여중생 소녀는 아카리. 음. 근데 이제 얘네 둘이 이제, 얘네라고 그러니까 되게 잠깐만요. <웃음>
0: 얘네라죠. 아무리 그래도 영화 속 주인공들인데,
1: <웃음> 얘네라니. 이 친구들이 만날 약속을 했는데, 왜그 일본은 그, 사철도 많잖아요. 공철도 있지만. 네. 예. 그래서 뭐 이렇게 이렇게 많이 갈아타야 되잖아요. 어디 좀 먼데 가려면
0: 그렇죠. 우리나라처럼 어떤 사업자가 네. 그렇게 네. 정해져 있는 게 아니라 이렇게 민간인들이 네. 또 네. 하는 네. 라인들이 네. 많으니까. 그러니 어떤
1: 역에서는 다시 역을 나와서 또 다른 역으로 들어가서 또 타야 되고. 네. 뭐 이런 경우도 많은데 그 이제 아카리를 만나기로 한 지점까지 가는 데 있어서 열차를 한 두세 번 갈아타야 돼요. 음. 그런데 그날 하필, 하필 출발을 탁 하자마자 눈이 내리기 시작하는 거예요 그래서 눈이 뭐 조금만 내리면은 어~ 그건 열차 운행에는 큰 문제는 없으니까 지장은 없으니까 안심하고 있었는데 폭설이 바뀌는 거예요 폭설로. 폭설로 폭설로 바뀌니까 열차가 가긴 가는데 천천히 가는 거죠 <웃음> <웃음> 거의 걸어가는 속도로 네, 사람이 음. 걸어가는 속도로 가니까 얘는 약속 시간은 다가오지 눈은 내리지 열차는 그냥 뭐 거북이 걸음으로 가지 그러니까 얼마나 속이 타겠습니까? 그렇죠. 네. 시계를 보니까 이미 약속 시간 지났어요. 근데뭐 이때 뭐 핸드폰이 있던 시절은 아니어서 아 전화를 뭐할 수도 없고 음. 그러니까는 이 친구는 다른 승객도 없는 자기 혼자 있는 그 객차 안에서 막 음. 너무 너무 막 몸이
0: 달쳐. 예예예.
1: 뭐 나중에는 뭐한 시간이 늦었어요. 아 큰일 났다. 그니까 러 왜냐하면 7 시에 만나기로 했는데 이미 8 시가 넘어간 거예요. 음. 그리고 열차는 계속 느리느리 걸어가고 이러니까 뭐 근데 말하는 거 보면은 이탁학기가 말하는 거 보면 거의 시인이에요. 중학생이? 중학생이. 예. 네. 시간은 악마처럼 느리게 흘러만 갔다. 뭐 이런 대사를 쳐요. <웃음> 아기를 품은 시간은 뭐 이러면서
0: 시인이라기보다는 아어 약간 중2병들. 문학소년 문체군요. 아, 예. 아, 맞다. 딱 그거다. 예, 예전에 이제 예. 저희들도 그 한참 그 문학에 빠지게 됐을 때 이제 쓰게 썼던 듯한. 네네. 네
1: 괜히 그 자신의 감수성을
0: 과대 포장하 과대하는. 예, 수사의 예. 과잉 시절이라고 <웃음> 하죠.
1: <웃음> 그래서 또 열차 어떻게 해가지고 열대를
0: 또 갈아타고.
1: 어, 갈아탔는데 그 열차도 또 가다가 멈추고 또 어, 다른 역에 내렸는데 올 열차가 또안 오고 그 사이에 이이 이 아키라한테 갖다 주려고 했던 뭔가가 또 후식 편지 같은 거죠. 이게 바람에 날려서 어디론가 사라지고. 뭐 이런 등등의 애타는 하 사건들이 계속 벌어집니다. 근데 사실은 아무것도 아니에요. 이 사건은 그러나 이한 소년의 세계에서는 범 우주적 사건이죠. 그렇죠. 예, 예. 이거는 있을 수도 있을 수도 없는 일이 벌어진 거예요. 음. 약속 시간을 그것도 한 시간 늦은 것도 아니고 몇 시간을 늦었으니까. 네. 그래서한밤 중에 도착을 하게 되죠.
0: 음.
1: 막구역 인내심을 가지고 한밤 중에 도착하면서 천천히 어, 대합실로 나오는 소년. 과연 그녀는 기다리고 있었을까? 거기까지. <웃음> <웃음> 거기까지.
0: 거기까지 듣도록 <웃음> 하겠습니다.
1: 그런 걸로 이제 약간 애간장 타게 만드는 음. 그런 애니메이션입니다. 근데 신카이 마코토의 작품 세계를 예고한 거죠. 첫 번째 데뷔작을 보면, 아, 요즘 여러분들이 보신 수지메의 문단속이라든가 뭐 너의 이름이라든가 이런 작품들의 원초적 세계 그 출발선을 확인하실 수가 있습니다. 아,
0: 결국 이제 그의 작품 세계가 어디서 왔는지 이, 이 그의 데뷔작이라고 하는 이제 초소 5cm를 통해서 우리가 다시 한번 어, 확인해 볼수 있다라고 이야기를 해 주셨습니다. 초속 5cm 음, 벚꽃이 이렇게 흩날립니까? 아, 네. 그
1: 벚꽃이 살짝살짝 흩날리는 장면도 나옵니다. 그리고 벚꽃이라는 것을 중요 모티브로 삼은 에피소드도 있어요.
0: 음, 예 예. 그렇군요. 네. 일본의 그 하이쿠라고 하죠. 그시 중에 기억나는 구절이 있네요. 어, 벚꽃이 피었을 때술한 잔을 나누고 벚꽃이 지면 생을 마감한다. 일본에서 이 벚꽃이라는 게 사실은 이제 사회 찬미 같은 거잖아요. 네. 어, 짧게 피었다가 져버리는 어쩌면 이제 너무 아쉽게 흘러가 버린 그 젊은 날의 기억, 청춘의 기억 뭐 이런 것들을 또이 초소 5cm 벚꽃이 떨어지는 그 속도에다 비유하고 있는 건 아닐까 하는 생각이 들었습니다. 어, 일본의 또 다른 애니메이션 영화죠. 붉은 돼지에 수록됐던 곡이긴 합니다만 원래는 이제 프랑스의 샹송으로 알려져 있는 곡이기도 합니다. 이부몽땅의곡 중에서 어 르땅 데쉐히 듣습니다. 이 부몽땅의 목소리로 듣고 왔습니다. 르땅 데쉐히 듣고 왔습니다. 어 버티가 이걸 거무렵뭐 이렇게 우리는 번역해서 번안해서 어, 불렀던 음악 중에 한 곡이었습니다. 자 오늘 최고의 표현과 함께하는 우리 시대 의 영화 이야기, 영화 속 우리 시대의 이야기 무비 유한. 아 어, 일반인들에게 잘 알려지지 않은 걸작 애니메이션 소개해 주시고 있습니다. 두 번째 작품 어떤 작품입니까? 네, 그두 번째 작품은 치코와 리타라고 하는 작품인데요. 치코와 리타. 네, 이거는
1: 네. 이제 어, 다시 확인해 보니까 15세 이상 관람가네요. 15세 이상 네네, 관람가. 그러니까는
0: 15세 청소년, 이상 뭐
1: 고등학생은 볼수 있다는 얘기죠.
0: 15세 이상 관람가라고 하긴 조금 야한 장면, 뭐 폭력적인 <웃음> 장면 이 여기 좀 있긴 있었는데 아, 우려되십니까? <웃음> 아니 괜찮습니다. 우려되세요? 네. 아니 뭐, 뭐 제가 뭐심의원도 아니고. <웃음> 아니 치코는 남자
1: 주인공 이름이고 리타는 여자 주인공 이름인데. 이게 사실은 쿠바를 배경으로 처음에 시작을 하잖아요. 네. 그래서. 둘이 어, 연인이 되죠? 네네. 음. 그, 치코하고 리타. 치코는 피아니스트고. 네. 작곡가의 겸 피아니스트고. 리타는 또 가수. 보컬. 예, 예, 예. 그러니까 뭐, 어, 서로 음악적 세계에서 서로 사로잡혀가지고 교류를 하다 보면 또 연인이 될수 있는 거죠. 근데 이게 배경이 그 쿠바의 수도인 아바나. 음. 아바나의 1948년이에요. 그러니까 혁명 전. 그러니까 공산혁명 전이라고 할 수가 음. 있겠죠.
0: 카스트로와 이제 최게바라가 이제 그 쿠바를 네. 공산화 시키기 전에 어떤 쿠바를 그렇습니다. 배경으로 하는 거죠.
1: 그 이때, 어, 쿠바의 아바나는 그 말하자면 그 쿠반 재즈의 그 전성기를 이때 보냈죠.
0: 이때가 네. 이제 그 미국 쪽의 자본이 들어오면서 네. 이게 아바나가 이제 그 미국인들을 대상으로 한 클럽가 이런 게 굉장히 음. 그 크게 발전을 했었다라고 해요. 네. 뭐 마피아들 돈 세탁도 하고 뭐, 네. 뭐 여러 가지 네. 어떤 그 일들이 그렇죠. 있었다고 하는데. 네.
1: 그대 부에나비스타 소셜클럽이라고 하는 그 영화 보신 분들은 아시겠습니다만 그분들도 부에나비스타 소셜클럽의 멤버들도 요 때. 바로 요 시. 예, 예. 전성기를 보냈다가 혁명 아. 이후에는 사실상 그런 클럽들이 전부 다 문을 닫았죠. 음. 예. 마, 치그 미국의 어떤 문화를 상징하는 듯한. 음. 아, 그래서 이제 그 쿠바 혁명 정부가 그걸 다 금지 시켰잖아요. 완전히 이제 지하로 싹 들어갔다가 이제 그거를 다시 살려낸 게 이제 보나비스타 소셜 클럽이고 또이 애니메이션으로는 치코와리타라고 하는 어, 이런 작품이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 이것을 쿠바의 그 음악 세계를 어 애니 아주 굉장히 독특한 그림체 의 애니메이션으로 이것을 본다는 게. 물론 이건 멜로드라마의 그런 그 이야기 구조를 가지고 그걸 쭉 쫓아가고는 있습니다만 결국은 이제 쿠바 음악에 대한 얘기거든요. 음. 그런 차원에서 상당히 아름답게 귀가 굉장히 즐거운 그리고 또 그림체도 상당히 여기서 나오는 그 쿠바인들은 좀 검은 그러니까 피부색이 좀 어두운 쪽에 속하는 음. 그런 인종이에요. 두분다그 남자 여자 주인공 다. 네. 그래서 이제 이러한 주인공이 사실 어 나오는 애니메이션을 보기도 굉장히 흔치 않아요. 사실
0: 그러네요. 네. 뭐 이제 라틴 배경으로 해서 이런 어떤 배경과 내용을 가진 애니메이션은 거의 본 적이 없는 것 네. 같은 요 네네 그렇습니다. 근데참뭐 쿠바인들의
1: 사랑에 대해서 뭐 여기저기서 이제 귀동량으로 들은 바에 따르면. 이 쿠바인들은 굉장히 열정적으로 사랑에 빠진다고 합니다. 음. 처음에 사랑에 빠질 때. 그러나 또 굉장히 지지고 복다가 잘 헤어진대요. (웃음) 그래서 이 영화, 이 애니메이션 속에 치코아 리타도 마찬가지입니다. 만났다 헤어졌다 만났다 헤어졌다를 반복하면서 음. 그들의 어떤 음악적 동지로서의 삶이 어떻게 교차하다가 또 헤어지고 하는 것인지를 아주 어, 멋진 그림자 음악으로 보여주고 있는 작품입니다.
0: 그것이 이제 1948년이라고 하는 이제 쿠바의 어떤 네. 그변혁기화의 시대와 이제 맞물리면서. 그렇죠, 이제 보여주게 그렇죠. 되죠. 그런데 이거는 어, 쿠바 애니메이션은 아닙니다. 쿠바 작품은 아니고요.
1: 그 영국과 스페인이 음. 자본을 대해서 만든 작품이에요. 그래서 물론 영화 속에 등장한 모든 것은 다 쿠바적인 어, 느낌이지만. 아,
0: 실제 그 쿠바 네. 도시를 똑같이 그렸더라고요. 그 네. 그림으로. 네, 네, 네. 네.
1: 그러나 제작은 영국과 스페인에서 했다. 근데 네, 그것들을 좀 감안하시면 될것 같습니다. 음, 네
0: 그렇군요. 저도 이 영화 되게 재밌게 봤는데 그 재즈 음악도 쿠반재즈들 굉장히 그 많이 나와서 음악 팬들이 면 즐길 만한 영화가 아닐까 하는 또 생각이 들고 마지막에 그 치코가 머리숱이 많이 없어져서 <웃음> <웃음> 그 어떤 시간의 어떤 그 허망함 같은 거죠. 세월의 허망함 같은 것들을 느끼면서 참 영화의 후반부에 눈물 한 방울 맺히면서 이렇게 봤던 기억이 납니다. 네. 자, 치코와 리타까지 소개를 해 주셨습니다. 치코와 리타의 수록됐던 곡 중에서 한곡 듣고 가겠습니다. OST 중에서요, 벳삼의 무초 듣습니다. 영화 치코와 리타 중에서 배삼의 무초 듣고 왔습니다. 자, 김태원의 시대 음감, 최강의 영화 평론가와 우리 시대의 영화 이야기, 무비 유한 함께하고 계십니다. 잘 모르는 걸작 애니메이션, 음, 초속 5cm, 그리고 치코와 리타까지 소개를 해주셨습니다. 자, 세 번째 작품, 어떤 작품입니까? 네, 이 작품도 한국에서 굉장히 조용히 개봉을 해서 어, 조용히 8,600명 정도의 관객을 <웃음> 뭐뭐내려 8,600명이면은 이거 아, 너무 너무 참담한 어떤 스코어네요. 어. <웃음> 그러니까 기본적으로 상영관 수가 워낙 적었고 그리고 뭐 홍보
1: 물량도 많지 않았기 때문에 이런 작품이 있는지조차 관객들은 사실 몰라요. 그렇기 때문에 뭐저 같은 평론가가 부지런히 다니면서 이런 작품이 있다. 어 지금 뭐이 순간에도 뭐 이미 뭐 2015년에 개봉했지만 어 OTT에 찾아보시면 있으니까 한번 음. 찾아보시라라고
0: 말씀을 드리, 드려야죠. 저 사실은 이제 그 아카데미 그 시상식 전에요. 소 이제 아카데미 주관 같은 게 만들어지잖아요. 네네. 그래서 극장가에서 아카데미 후보작들 을 이렇게, 어, 상영을 해주는 그 특별한 어떤 기간 같은 게 있는데 또 상을 받으면 그 이후에도 이렇게 네네. 연장을 해서 저도 그때 그 후보작들을 좀 보려고 했는데 음. 야, 이거 도저히 볼 수가 없는 거예요. 시간대가 네네. 뭐 이른 아침 시간 아니면 한밤 중. 그러니까 네네. 아니, 그 시간에 가서 영화를 볼수 있는 사람이 과 얼마나 되지? 하는 생각이 들 정도로 네. 그래서 사실 은 이제 극장의 상영관이 몇 개밖에 없다라고 하는 거는 생각보다 더그 혹독한 조건입니다. 그렇죠. 몇 개만인 몇 개가 아침부터 저녁까지 상영을 해주는 게 아니고 음. 소위 우리가 퐁당퐁당이라고 그러는데 아 아침 시간에 뭐한두 타임 있다가 갑자기 중간에 가장 사람들이 많이 몰리는 시간에 없다가. 음. 한밤 중에 가 있거나 또 주말에는 아예 배정을 안 하거나 뭐 이런 경우들이 많아서 그러다 보니까 이만 명이 넘지 않는 이 스코어가 사실은 영화 탓이라기 보다는 극장의 어떤 상영관 숫자에서 기인한 게더 크지 않을까 하는 또 생각도 해보게 되네요.
1: 네. 그렇죠. 어, 아무튼 그 칼릴 지브란의 예언자로 다시 돌아오면 이 칼릴 지브란의 예언자에서 칼릴 지브란은 사람 이름이죠. 네. 요 분은 그 레바논 출신의 어, 20세기 초 만에 활동했던 그 시인 또는 소설가 작가죠 예 음. 네, 굉장히 유명한 분이고 이분이 쓴 시집 가운데 예언자라는 책은 굉장히 전 세계적으로 좀 많이 그~ 읽히는 그런 책입니다
0: 중동 지역의 어떤 대단한 선지자나 어떤 그~ 뛰어난 어떤 해안을 가진 네네. 뭐~ 그런 인물로서 이제 우리가 평가를 하는 사람이잖아요 그렇죠 우리가 일반적으로 그 중동 출신의
1: 어떤 예술가라든가 이런 사람들을 아는 사람들 별로 없는데. 네. 뭐그 가운데 흔치 않게도, 어, 굉장히 유명한 그 많은 사람들에게 어 영향을 미친 그런 인물 가운데 한 명이 칼릴 지브란인데 이분이 쓴그 예언자를 애니메이션으로 어 옮긴 거예요. 그래서 이 2015년에 한국에서 개봉을 했는데 저도 이 영화를 어렵사리 그때 구해서 봤는데. 네. 어, 어 굉장히 감동적이더라고요. 근데 음. 이제 어떤 에 이게 아마도 칼릴 지브란 그 자신을 음. 보여 준다고 할 수도 있겠습니다만 네. 이 영화의 주인공이 시인이에요. 시인. 무스타파. 무스타파. 예. 네. 중동 시인 이름답죠? 무스타파라는 사람이 반정부 인사예요. 시인이자 반정부 인사. 음. 사실 칼릴 지브란도 좀 그런 면모가 있었던 분인데. 네. 그래서 어이 음. 이걸 뭐라 그러나 연금된다. 그러니까 간. 감옥에 갇혀 있는 게 아니라 주택, 어떤 집에서 나오지 못하는 거죠. 주택
0: 주택 연금? 예예 그런 거 가택 연금. 주택 연금은 그게 아니고 <웃음> 가택연금. <웃음> 가택연금, 가택 연금. 가택 연금 가택 주택 연금이라뇨 <웃음> 주택
1: 연금은. <웃음> 아니 근데 그 표현도 진짜 자, 너무 오랜만에 쓰는 것 같아요.
0: 예전에 좀 네. 우리나라 정치인들도 가택 연금 네. 당하셨던 분들 꽤 있었죠. 그렇죠 그렇죠. 네.
1: 그것도 정치적 박해. 예, 일종 가운데 하나인데 아예 활동을 못하게 하는 거죠. 네. 그러나 감옥에 보내면 또 여론이 그 사람이 막 유명한 사람이었을 오히려 경우 오히려 이제 반대 여론이 예. 더 세질까봐. 예. 예. 예 그래서 집에는 어 있게 하는데 나오지는 못하게 하는 거죠. 음. 뭐그 미얀마의 아웅산 수지 같은 분도 그렇게 가택연금 되셨잖아요. 네. 뭐 지금은 좀 비판을 많이 받고, 받고 있지만. 네 예. 예. 자 어쨌든 이 무스타파가 이제 굉장히 그 지혜로운. 그리고 아주, 그, 동네 사람들한테 혹은 사람들한테 굉장히 친절하고 자비로운 그런 인물이에요. 근데 이제 다만, 어, 약간 독재정부 그런 것들에 대해서 이제 반대를 하는, 나는 음. 입장 때문에 이제 집에 갇혀 있는 건데, 그러나 이 집에는 동네 사람들이 막 놀러 오는데, 그 가운데 한 명이 이제, 알미트라라고 하는 꼬마 아가씨예요.
0: 음, 꼬마 아가씨. 예. 네,
1: 알미트라. 근데 어찌나 말괄량인지. <웃음> 엄마가 아주 그냥 너무 너무 뭐그 귀찮아하는데. 힘들어하는 거요 힘들어요. 어, 엄마, 뭐 엄마
0: 귀찮아하면 안 되죠. 힘들어. 데뭐
1: 아빠도 없이 그 엄마 혼자 키우는데 알미트라 어디 바뀔 때도 없어. 그때 뭐 20세기 초에 무슨 뭐가 있겠습니까? 어린이집 있겠습니까? 음, 음. 뭐 아무것도 없잖아요. 그럼 유치원이 있었겠습니까? 그러니까. 집에 혼자 낮두자니또 걱정되는 거예요. 그러니까는 이제 평소에, 예, 자기가 좀 이렇게 먹을 것도 좀 갖다 주고 친하게 지내던 무스타파 아저씨한테 이제 맡기는 거죠. 너 절대 무스타파 아저씨 귀찮게 하면 안 돼. 라고 하고 이제 일터로, 어, 엄마는 가는데, 음. 이 무스타파 아저씨를 귀찮게 안 하겠습니까? 이 말관형이 아저씨가 <웃음> 예, 하지만 무스타파는 그걸 또 굉장히 폭넓게, 아, 품죠. 음. 그 아이를 굉장히 잘 대해주고, 재미있게 해주고, 뭐, 이런 상황들이 이제 펼쳐지다가, 결국은 어떤 정치적 박해 때문에 어떤 새로운 음모에 휩싸이게 되고, 어, 이들에게 어떤 새로운 위험이 닥쳐오는 그런 것들을 이제 칼리지브라나 예언자에서 기둥 플롯으로 보여주는데, 사실 이칼리지브라나 예언자가 그, 이 관람객들한테 말하고자 하는 것은 이두 사람의 관계를 통해서 알미트라와 알미트라의 엄마, 그리고 무스타파, 이세 사람의 관계를 통해서 부모됨이란 무엇인가 부모가 된다는 거
0: 말하자면 이제 어른이 된다는 거 기성세대가 된다는 거 앞선 세대가 되어준다는 건 무엇인가
1: 그리고 아이들을 키우는 부모 생물학적 부모를 말하는 거예요 그 부모가 된다는 것은 어떤 것을 의미하는가라고 하는 것들을 아주 굉장히 어, 아름답게 표현을 하거든요 그거를 진짜 이건 애니메이션이기 때문에 이게 표현이 되는데 뮤직비디오처럼 애니메이션 뮤직비디오처럼 어떤 이칼리지브라는 시예요 칼리지브라는 시를 노래로 만들어서 아니, 낭송을 하는 가운데 칼리지브라는 시가 쫙 하고 낭송이 되는데 거기에 맞춰서 그 시의 내용이 어, 어떤 약간 기하학적이면서 우화적인 그림으로 음. 쫙 펼쳐집니다 근데 그게 하나의 아주 멋진 예술작품이라서 이게 애니메이션을 보는 듯한 느낌이 안 들고 그냥 예술 감상에 온것 같은 그런 아. 느낌이 들어서 이 작품은 자녀와 함께 보셔도 되고 어, 혹은 이제 막 부모님이 되신 분들이라든가 이런 분들이 보시면 딱 좋을 것 같아요. 그 아까 제가 방금 말씀드린 그 영상에 나오는 시, 예연자라고 하는 시, 그, 그 작품에서 나오는 시인데 그 시에서 이런 대목이 나오는데 잠깐 읽어드릴게요. 이 이거 굉장히 흥미로운 은유인데요. 당신은 활, 아이들은 화살. 궁수이신 신께서 끝없이 펼쳐진 길 위로 화살을 쏘기 위해 당신을 구부립니다. 음. 기꺼이 구부리도록 받아들이세요. 궁수는 날아가는 화살을 사랑하지만 머물러 있는 활도 사랑하는 법입니다. 그러니까 이게 뭐냐면 보통 일반적으로 부모는 신고권이라 그래가지고 그 아이, 자신을, 자식을 낳으면 그 자식이 내 거라고 생각하잖아요. 네. 근데 이 영화의 관점이 뭐냐면 그거 당신 거 아니다.
0: 당신 신이. 자녀는 당신 자 당신 거 아니다 음. 신의 것이지 신이 말하자면 네. 그 아이를 세상으로 내보내기 위해서 당신을 도구로 쓰는 그렇죠 것이다. 그렇죠 그렇죠 궁수를 궁수가 신이고
1: 당신은 그 궁수에 의해 구부려지는 활예 네. 그리고 저 미래라고 하는 그 곳을 향해서 이 아이들을 화살창 쏘는 것인 예. 음.
0: 네. 그러니까
1: 궁수가 대 궁수 노릇 을 똑바로 해라 이런 얘기입니다. 궁수 아니야,
0: 활로을활노릇을 똑바로 해라. 네, 활로 아,
1: 활노릇을 똑바로 해라. 궁수의 음. 그이저 목표 지점으로 잘쏠수 있도록 공수께서 음. 기꺼이 구부려져 줘라. 네네. 아. 그래서 이 시에 이런 대목이 나옵니다. 당신을 거쳐서 왔을 뿐,
0: 당신으로부터 나온 게 아닙니다. 아이들은. 음. 아, 네. 그렇죠. 화살은 활을 네. 통해 날아갈 뿐이지, 네. 활의 아이는 활을 통해서 그렇죠. 만들어진 것은 그렇죠. 아니다. 그리고, 와, 이시 자체가 한 대목 한 대목 다 정말 새길 만한
1: 얘기인데, 아이들에게 사랑은 줄수 있어도, 생각까지 줄수 없다. 이런 대목도 많습니다. 아, 예.
0: 네. 우리는 왜그 부모들이 되면 어떤, 네. 그, 종교적 신념부터 정치적인 입장까지 아이들에게 주입시키잖아요. 네, 그렇죠. 그렇죠. 사실은 부모의 어떤 그 주의를 아이들에게 그대로 이제 교육을 시키려고 하고 근데 그것까지 줄 수는 없다. 그 그렇죠. 아, 우리들의 어떤 종교적 신념이나 정치적인 입장이라는 것은 우리의 것이고 아이들은 세상에 나가서 자신들의 만의 어떤 또 생각을 가져야만 한다라고 이야기한다. 그렇죠. 그렇죠. 그 이야기 참 의미 심장하네요. 우리는 왜 우리 자식들 아이들을 우리 소유라고 생각하잖아요. 그렇죠. 그 사회에서 가장 좋지 않은 것 중에 하나가 소위 이제 동반자살이라고 이름 붙여졌던 아, 과거에 예, 예. 최근에 이제 그렇게 부르지 않습니다. 네. 자녀 살해 후
1: 자살이라고
0: 이제 분명히 선을 그어서 이야기하는데 그런 여러 가지 어떤 상황들을 보면 마치 아이가 자신의 소유물이고 네. 자신이 세상에 존재하지 않으면 아이도 의미가 아이의 삶도 의미가 없는 것처럼 이렇게. 대하는 어른들이 많은데 그렇죠. 그런 것을 이제 경계하라. 라고 네. 이제 이야기하고 그렇죠. 있는 거군요.
1: 예. 네. 어. 그래서 사실은 이 작품은 제가 앞서 말씀 그렇게 드렸던 이유가 어, 부모가 되시거나 되셨, 되신 분들이 보면 음. 좋겠다. 그러니까 부모됨의 어떤 자격 조건이랄까? 마음가짐? 뭐 이런 것들을 조금 생각해 볼수 있는 작품이라서 이제 내일부터 가정의 달 아닙니까? 그래서 네. 그 가정의 달에 맞춰서 한번 꼭 보시기를 권해드립니다.
0: 아이 없는 평론가 봐. 아이 없는 DJ 둘이 앉아서 <웃음> 가정의 달에 부모 되시는 분들을 위한 어. 영화를
1: 소개를 해 드렸습니다. 어. 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 아이 없으면 뭐 부모란 무엇인가에 대해서 뭐
0: 거론할 어. 자격이 없다는 얘기입니다. 아니 그건 아니고 이제 어른으로서 <웃음> 어. 어. 앞선 세대로서 이제 다음 세대를 위해서 부모를 준비해야 되는지에 대한 네. 생각 아니, 근데 저는 아이가 없으니까 오히려 그냥
1: 모든 어린 세대들이 다제 자식 같은 느낌이 들어요. 음, 네.
0: 오히려 좀 시각을 더 거시적으로 해볼 수 있겠다. 예, 예. 다음 세대라고 하는 것. 사실 그렇죠. 아이가 있으면 또내 아이 중심의 어떤 사고를 할수 네, 있잖아요. 그렇죠. 네. 그렇게 또 이야기해 볼수 있겠네요. 음, 그래서 저 같은 사람들이 오히려 좀 환경보호에 앞장서고
1: <웃음> 제가 그차안 몰고 다니는 것도 그거잖아요. 음. 그이 이산화탄소 이 줄이기 위해서 음. 안 몰고 다니는 거고 그럼 뭐. 그 애들이 이제 앞으로 이 우리 어린 세대들이 좀어 행복하게 살아갈 수 있는 환경을 좀 만들어 줘야 되는데 아 지금 우리 어린 세대들이 너무 그런 것들에 대해서 등한시해서 어 자기 아이한테만 사랑을 퍼붓다 보니 전체 아이들이 자라나 이 지구에 대한 사랑은 등한시한 결과를 아 우리 아이들이 받게 될까 봐 아, 굉장히 지금 우려스럽습니다.
0: 유명한 왜 사파 같은 그 네. 이미지 있지 않습니까? 배는 낭떠러지를 향해 가고 있는데 그배 안에서 서로 좋은 방 찾아야겠다고 싸우고 있는 <웃음> 사람들의 이 이미지가 있었던 걸로 기억이 됩니다. 자, 오늘은 무비 유한 최강의 영화평론가와 함께 잘 알려지지 않은 걸작 애니메이션에 대해서 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 저도 끝인사드리겠습니다. 오늘 마지막 곡으로는 칼릴집브라는 예언자에서 영감을 얻어서 이곡 골라봤습니다. 어떤 특정한 종교를 이야기하는 곡은 아닙니다만 그래도 약간 종교적인 느낌이 있는 곡이라 제프 버클리의 곡 중에서 할렐루야 오늘 마지막 곡으로 들려드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.